0: pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen, soltando toda tensión, inhalen. Y exhalen, soltando todo pensamiento preocupante, toda limitación. Sientan como toda la preocupación del día, toda esa tensión sale de ustedes. Y toda esa energía cae ahora a sus pies en donde la espera una fabulosa llama violeta. Visualicen y sientan como esta llama violeta, mediante el poder del amor, transforma esa energía en perfección. Y esa llama asciende desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, sellándolos dentro de un gran tubo de luz violeta, ese poderoso pilar de llama violeta, de pura energía de liberación y de amor divino. Y ese pilar de fuego violeta ahora se expande dentro de ustedes a través de su vehículo físico, etérico, mental, emocional, succionando toda la energía discordante y transmutándola en perfección. Sentimos ahora la maravillosa presencia dentro de esa llama de la amada maestra ascendida Pórcia, encarnación de la ley de amor. ...sentimos esa poderosa energía... ...y esa llama ahora va flameando todavía más... ...y su color va cambiando de un poderoso violeta... ...a un blanco deslumbrante... ...y sentimos la presencia maravillosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey... ...a quien enviamos nuestra bendición y gratitud... ...porque ahora el Maestro abre la puerta... ...mediante un portal de luz para que avancemos en conciencia hacia su retiro, que es su hogar. Gracias, amado Maestro Ascendido Serapis Bay por esta oportunidad que nos, das, que nos das cada semana de visitar este retiro de Ascensión. De la mano de la amada Maestra Ascendida Porcia, atravesamos ese portal hacia el Templo de Luxor atravesamos esos jardines maravillosos subimos las escalinatas atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo y vamos directo a las grandes puertas corredizas del cuarto templo y en ese ascensor de pura luz electrónica blanca la amada Maestra Ascendida Porcia eleva nuestra energía todavía más abriendo nuestra conciencia a la comprensión de la ley de amor. Las puertas se abren y ahora estamos frente a las grandes puertas del quinto templo. Empujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo, a ese gran templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y el amado Maestro Ascendido Darión sale a nuestro encuentro, y abraza a la amada Maestra Ascendida Porcia y nos abraza a nosotros. Y somos ahora parte de ese poderoso triángulo de energía, de verdad, del conocimiento de la ley de amor y de nuestro propio ser divino. Y aceptamos ahora esta bendición. Amada Maestra Ascendida Porcia y amado Maestro Ascendido Hilarión abra nuestra conciencia a la comprensión de la ley de amor a la comprensión iluminada, científica y plena de esta ley de amor. Sentimos ahora esa bendición y les enviamos nuestra gratitud a estos maestros con quienes vamos a permanecer mientras dure la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Yari, bienvenida Maritza. Gracias Isa y Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados a esta clase. Gracias por su presencia física y a través de los medios digitales, la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí. Gracias por poner su atención en este empeño, no solamente en esta clase, sino en todas las clases que conforman este empeño y en todas las actividades. Gracias a todos aquellos que nos siguen por Instagram y por Facebook, las redes sociales, por YouTube también. A todos los hermanos y hermanas que participan con sus voces maravillosas en los videos, gracias, porque no solamente es el grupo local de aquí de Panamá, sino son también los hermanos internacionales que prestan sus voces. Gracias a todos y gracias por esta oportunidad. Recuerden que estas clases son clases participativas. Ustedes pueden por favor, sus comentarios son más que bienvenidos. a Hacer sus comentarios a través de los micrófonos aquí en las chicas. Y, y ustedes que nos están sintonizando por Internet, lo pueden hacer a través de los dos chats que tenemos habilitados, el del canal de YouTube y el de Skype, en donde nuestro nombre es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase indiferido, o sea que hoy no es viernes 8 de febrero de 2019, igual me puedes hacer llegar tu comentario, qué cosa tan maravillosa, a mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com Y bueno, quiero entrar de una vez en, en materia porque siempre me pongo a hablar, a hacer como una, una recapitulación del capítulo anterior y entonces cuando veo el reloj ya son las seis y dije, ¿tú que es? Nomás tenemos media hora de clase. Y quería compartirles dos cosas que quedaron de la clase anterior. La primera es que les había comentado que para verdaderamente lograr una comprensión de la ley de amor, como le explican los maestros ascendidos, no es suficiente, siento yo, solamente leer sus palabras. Porque uno lo puede leer y uno obviamente lo va a entender, porque esta enseñanza está hecha para que a uno le cuadre en la mente inferior, que es lógica, como decía Kira la clase anterior. La mente inferior, que no es mala, el hecho de que sea inferior no quiere decir que es mala, simplemente eso quiere decir que hay una mente que está por encima, que es la superior, y bueno, la otra sería siendo la inferior o podemos decirle la mente menor también, ella se funciona a través de la lógica. Y si uno lee esta enseñanza, uno le va a encontrar lógica. Hay algunas partes que no, que desafían la lógica de la mente, pero hay otras que sí. Y si uno lee la enseñanza de la ley de amor, son enseñanzas que te van a parecer lógicas y uno puede pensar, ah, ya la entendí. Y eso es un error. Porque esto va más allá de esa mente menor. Y requiere Siento yo, por experiencia, esa comprensión que solamente la energía de un maestro ascendido te puede dar. No es suficiente quedarnos en la parte del libro y de la letra. Para realmente comprender esta enseñanza, es bueno invocar a los maestros ascendidos para que te iluminen y es más, eso es una enseñanza del amado Kutsumi donde él dice que cuando uno va a leer palabras de los maestros ¿sí, verdad, Mari, y tú los invocas para que te iluminen y muchas veces a mí me ha pasado leer párrafos y yo digo, maestro, ¿esto qué significa? y más adelante en el día viene la respuesta entonces estas son cosas importantes que hay que hacer o sea, no se dicen por decir, se dicen porque realmente funcionan. necesitamos una comprensión superior de las cosas y el caso de la ley de amor es así también porque, como hablamos en la clase anterior, el amor, que no es un sentimiento realmente, el amor es una fuerza poderosa que es la conciencia de unidad de todo, de todo en el universo, nosotros incluidos. Para la mente inferior, el amor no puede ser comprendido realmente. Porque el amor desafía toda lógica. No porque el amor sea débil o porque el amor sea dije, loco o porque el amor sea ciego sino porque en el amor tú das independientemente si tú recibes a cambio. Y para la mente lógica eso no tiene sentido. Para la mente lógica es tú das y en la misma medida tú recibes. Pero el amor no tiene nada que ver con esas transacciones. El amor da totalmente. Es amor total. Entonces eso, comprender eso es importante. Voy a poner un ejemplo concreto. El perdón cuando alguien te hace algo una ofensa. Dentro de la mente lógica, ahí lo que cabe es, ojo por ojo, tú, ahí Marisa lo determinó, diente por diente, tú me hiciste y ahora yo te hago. Exactamente. Tú me hiciste un daño y ahora tú me tienes que resarcir. Pero con la ley de amor, eso está más allá. Y el amor es yo te perdono. ¿La mente inferior cómo ve eso? Y lo estoy diciendo desde mi punto de vista que es bien mente inferior y que yo me he encontrado en situaciones así donde tengo la opción de perdonar y no me ha dado la gana porque no me ha dado la gana honestamente porque yo veo eso y digo me siento que estoy perdiendo. Me siento que no, que no me siento satisfecha con esa solución. ¿Cómo que yo lo, lo voy a perdonar o la voy a perdonar? Y ya pues, ya. Así lo ve la mente inferior. Pero cuando uno ve las cosas desde una conciencia superior, uno piensa diferente, uno siente diferente, porque esto también me ha ocurrido. Hay veces en donde uno es capaz de, como de elevar su conciencia a través de las actividades de fuego sagrado, invocaciones, etcétera, decretos que uno hace, aplicaciones. Y desde esa conciencia superior las cosas se ven bien diferentes. Y desde ahí yo sí he podido usar la ley del perdón sin ningún problema. Sin ningún de temor, sin ningún sentimiento de que estoy perdiendo. Al contrario, es un gran sentimiento de liberación. Es como que, que hey, yo me libero, tú te liberas, nos liberamos. Y la energía que se transmuta ahí, wow, es como que ganancia para la otra persona, ganancia para mí, ganancia para las dos, ganancia se multiplica. O sea, es ganancia por todos lados. Pero cuando yo intento hacer eso mismo desde la mente inferior, es pérdida, pérdida, pérdida. Entonces, por eso es que es importante invocar la comprensión de estas, de estas enseñanzas. Y en especial en el caso que nos compete hoy de la ley de amor. Así es que, para comenzar, vamos a hacer el ejercicio amado del centro del universo. Y digo amado porque hay, mira aquí hay fans de ese ejercicio. A mí me encanta ese ejercicio. Yo... Yo lo estoy haciendo ahora casi que todos los días porque es, es tan especial. Se llama Centro de mi Universo y es una visualización que está en la página 43 del libro de ceremonial, volumen 1. Yo no sé por qué esta visualización es tan poderosa. En serio, yo no sé. Pero atrae una fuerza... ¡Wow! Te, te sube de conciencia rápidamente. El título, El Centro
1: del Universo.
0: ¿Es todo? Ah, bueno, tienes razón, o sea, el centro del universo, o sea, más grande que eso. Y es realmente una invocación a la fuerza cósmica de amor. Y dentro del ejercicio vamos a entrar en contacto con esa fuerza de amor para recordar cómo se siente eso, el amor como una fuerza, no como un sentimiento como estamos acostumbrados, como una fuerza. Así es que les voy a pedir, es, es, es cortita, no va a tomar ni cinco minutos va a tomar, así que por favor relájense, cierren sus ojos, respiren cada quien a su propio ritmo, pero de una manera así bien profunda y plena, relajen su cuerpo físico, espalda vertical sin tensión, suelten, 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 relájense. Y simplemente déjense guiar por esta visualización. Sientan cómo están ahora rodeados de una poderosa luz. Y sepan que el centro de nuestro universo es la llama sagrada del yo soy en el corazón. Nuestro universo es toda persona, lugar, condición y cosa en nuestras vidas consciente o inconsciente, pasada o presente debido a una escogencia obvia o a deudas kármicas. Visualicen la llama del corazón y sepan que pueden liberar ese universo a punta de amor de todas las energías inferiores y de esa manera autoliberarse Contribuyendo también al avance de todos los demás puntos en su universo. Con esta afirmación, abran ahora el canal para el control de su universo por la magnífica fuerza cósmica del amor, que ahora se descarga en y a través de ustedes y fluye a través de la llama triple en su corazón sientan esa poderosa fuerza de amor que pone toda situación en orden. Y esta gran fuerza cósmica de amor nos eleva y ya no somos víctimas de las circunstancias en nuestros mundos, sino maestros. Visualícense en el centro de su universo con toda persona, lugar, condición o cosa en órbita alrededor de la llama del corazón. Algunos cerca y otros a una gran distancia. Visualicen a cada quien recibiendo un rayo de fuerza desde la llama de amor en sus corazones. Y en cada caso, este amor es una fuerza mayor que la energía de dicha persona lugar, condición o cosa sientan cómo fluye desde la llama de amor en su corazón la actividad de liberar a punta de amor cada punto en su universo y ahora permaneciendo en este estado de conciencia sientan las siguientes afirmaciones yo soy el centro de mi universo. Yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la total maestría del amor sobre toda vibración inferior a sí mismo. Sientan cómo ese amor los libera de toda atadura, de todo sentimiento bajo, de toda gratificación sensorial discordante. Ese amor nos eleva a la maestría perfecta, al control divino, a la felicidad más plena, a la unicidad con todo. Y sepan yo soy libre, yo soy libre, yo soy eternamente libre y así es, amado yo soy. Siéntanse como esos canales de la fuerza cósmica de amor y ahora traigan a su conciencia el Maestro o la Maestra Ascendida o el Ser de Luz que más amen, con el que más afinidad tengan. Ese maestro o maestra que es especial para ustedes, mediante el poder del amor, ya está aquí. Y pídanle que los iluminen con la comprensión de la ley del amor. Y sientan cómo esa comprensión les es dada ahora. Envíen su gratitud a esta maestra o maestro ascendido o ser de luz. Y ahora tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Ay, uno queda así como que... Esta visualización. Ajá. Dice Mari que no quisiera ni abrir los ojos. Es que de verdad uno queda así, hola Elmi. Hay micrófono, Maritza, oye, nos estamos perdiendo. Digo, lo que pasa es
2: que como nos vas llevando así a través, yo me voy como transportando hacia arriba y ya, digo, ya bajamos enseguida. Ay, por eso que yo digo que cómo me encanta cuando tú haces estas elevaciones de verdad, que es con ese amor tan profundo, que uno a veces quisiera que eso se fuera más largo, más largo.
0: Ay, gracias, Mari. Tú sabes que, como decía, yo no sé por qué esa visualización es tan poderosa. Porque yo la he leído antes de tener esta conciencia, yo la leía y yo dije, tú sabes, una, una más de las visualizaciones que está en el libro de ceremonial. Pero cuando la empecé a practicar, con la conciencia correcta. Es como se si abre una puerta. O sea, Yo no puedo entender esa, por qué atrae esa energía tan fuerte. Y es cortita. Sí, es, es chiquitita. Yo creo que demoramos como los cinco minutos o un poquito más, porque yo le metí algunas cositas, pero en realidad te la pueden hacer rapidísimo y eleva la conciencia. Y yo creo que es por eso, por la fuerza de amor que esa, sí, sí, sí. Ajá, que esa visualización fuerza. llama. Fuerza de
2: amor. Y cuando también le di, nos dices que eh, ya me, eh, invoquemos a ese a eso ser que uno especialmente. Ajá. En mi caso, por ejemplo, a mí siempre, para mí es algo muy especial, amada Madre María y la amada ah. Lady Nada. Wow, esas dos señoras, Dios mío. <ríe> por eso yo, uno se siente que se va.
0: Todavía más. Claro, porque esa, esa es la gracia, que tú llames a esos seres o a esas maestras con las que ya tú tienes esa afinidad. Porque generalmente esos seres favoritos son, son seres divinos que uno invoca siempre, que son los que uno tiene más cerca de su corazón. Entonces, tú los llamas, ya está ese puente. Por eso es que es más sencillo. Uh -huh. Yo hice una comparsa con mis seres de luz. ¡Oh! <risa> Dice Isa, yo también. Sí, porque yo, yo fui, que uno, pero ustedes podían poner varios, claro que sí, porque a veces uno tiene varios favoritos. Elma tiene un montón de gente ahí. Dice Elma que Elma duerme con ellos todas las noches. Uno, dos, tres, cuatro, no sé ni por dónde vaya. A ver. Con
3: los libros de los ceremoniales, ahí duermen al lado mío.
0: ¡Ay! También los libros, Wow. Que esos libros, claro, como estos libros son, son sustancia elemental. Son seres elementales y uno les va agarrando cariño. O sea, yo a mis libros les agarro mucho cariño. Sí. Porque ellos sirven conmigo y
3: nosotros tenemos nuestra relación especial. Ajá. Y la hora que despierto, eh, realizo algún de decreto que está ahí y vuelvo y me duermo.
0: Sí, eso, eso es como una buena práctica. Me gusta, me gusta. Bueno. La razón de hacer esta, esta visualización, como les dije, es para sintonizarnos todavía más dentro de esa energía de amor. El amor como una fuerza, para que podamos ir experimentando esa fase del amor y no lo veamos tanto como un sentimiento. ¿Quieres decir algo? No. Porque cuando uno lo ve solamente como un sentimiento... Atrapamos a ese amor dentro del cuaternario inferior y ahí no se puede expandir como debería, porque lo estamos limitando por eso. o sea No es, porque, no es que uno no pueda expandir amor a través del cuaternario, claro que sí, ese es el objetivo. Pero si, si, su concept, si nuestro concepto de amor es que es un sentimiento, ya lo estamos limitando y no tenemos acceso al amor como una fuerza, que es lo que hace la magia el mí.
3: Yo lo veo con eh, el amor como mucha compasión. No es como con sentimiento, sino con compasión. ¿Por qué? Porque veo que esa compasión con todo, con la humanidad, con las plantas, ya hago conciencia que es parte divina de lo Maestro Ascendido y de todos los seres de luz. Porque, Así uh -huh. es parte de esa compasión. Siento que soy uno con ellos.
0: Es que esa conciencia de unidad es parte del amor. Porque el amor es eso. El amor te hace ver que no es el otro allá y yo acá. Somos uno. No desde el punto de la mente inferior que me dice, no, no son unos, mira, yo lo estoy viendo, ve, está separado. No, es que en la conciencia de amor que es más alta, tú sí lo ves y por eso por eso invocamos a los maestros para que nos hagan ver esto porque una cosa es que uno mentalmente diga sí, sí es así y otra cosa es que te den ese flachazo ese destello que te, que te hace sentir ¡Ah! ya, lo vi eso hace toda la diferencia y eso es importante pero es que si vemos
1: el, todas las virtudes están en esa radiación de amor divino yo no puedo creer en la verdad si no la amo yo no puedo tener compasión si no la amo, perdón si no lo amo. O sea, todas las virtudes están como que el amor divino es, es como ese sol y adentro están todo, todas esas virtudes que se irradian. La veo así como, como wow. que los rayos,
0: las virtudes son como rayos que emanan de ese sol de amor. Oye, de verdad, oh, me, has hecho, me has hecho visualizar cosas maravillosas. Porque es cierto, el amor es la raíz. Y una vez que tú te conectas con esa raíz... ¡Wow! De repente, hoy, antes, gratitud. Porque él me siempre con la gratitud. Y ahora estás con la compasión.
3: Sí, porque esa compasión, cuando se va trabajando, lo que uno siente más armonía y más tolerancia. Y trata uno de comprender qué es lo que pasa en el contorno y no perder el control. Y sabes
0: que a eso me refería. Uno va trabajando diversos sí. aspectos, pero al final tú te vas dando cuenta que todo sale de la misma raíz sí. y esa raíz es el amor
1: me hace acordar la película Avatar sí. cuando el gran el árbol que ellos tenían se sí. conectaban todas las raíces y todo 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 era amor era uno solo como quien dice era el todo
0: ajá. y eso era todo amor wow esa conexión y es bien interesante esa analogía porque uno no ve las raíces de los árboles eso corre por debajo ajá y tú lo que ves es un, un árbol aquí, un árbol allá, pero los bosques están todos interconectados por abajo. Entonces son las redes invisibles que uno no ve.
1: También me recordó la película Lucy, que llega un momento que ella ya veía la sustancia de todo. Ajá. El...
0: Y toda <risa> esa, esa es es sustancia, sí, la sustancia luz. Es, es, es que el amor es, wow, es que es tan profundo, tan profundo exactamente. Yo pienso que... Es como que tú lo ves, o sea, en la conciencia superior esto es fácil de comprender, pero corre bien profundo. O sea, el hecho de que tú lo comprendas como que esto es, no quiere decir que no sea profundo. O sea, es la conexión de todo. Es muy poderoso. Les quiero leer ahora el discurso que está en Misterios Develados en la página 40, que se llama Ley de Amor, porque quiero que lo vayamos estudiando y viendo los puntos que hemos tocado y quizás puntos que no hemos explorado. O se quisiera explorarlo con ustedes todos juntos. Este discurso no está dado por el maestro ascendido Saint Germain. Este discurso fue dado por un maestro cósmico. Eh, Misterios de Velados es un libro que narra en, en una forma bien amena, como una historia, esa relación de discípulo estudiante que se dio entre Guy Ballard y el maestro ascendido Saint Germain. Y ellos estaban viendo un episodio de parte de esa historia en donde un maestro cósmico se le apareció a un grupo de personas. Y este maestro cósmico, entre todas las cosas que dijo, les habló acerca de la ley de amor. Y dice así, página 40. Los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores, manteniéndote en calidad de esclavo, atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación, obligándote a aprender y a obedecer a la ley del uno, el amor. Ya desde de salida hay cosas muy interesantes que tienen que ver precisamente con el, el, la visualización que hicimos del centro del universo. Fíjense. Estoy buscando aquí la visualización. Aquí está. Página 43. Página 43. Dice así, los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores. O sea, todas las cosas, los apetitos son esos caprichos. Y esos caprichos de, de nuestros vehículos inferiores simplemente están allí porque nosotros no tenemos ninguna medida de autocontrol. De repente, puedo poner este ejemplo, no voy a decir quién estoy mirando llego y quiero chips y de repente alguien trae pastel de manzana ya no quiero chips ahora quiero pastel de manzana de repente alguien trae platanitos ya no quiero eso ahora quiero platanitos entonces me atiburro pero es uno detrás del otro ya de que yo soy ay ya la vida Isa también confesaron las dos entonces, dice el maestro, los hábitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores. Si yo no, como que no veo más allá de eso, esas cuestiones se van a convertir en mis hábitos de mis vidas futuras. Y que eso lo que va a hacer, me va a mantener en calidad de esclavo atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad. Porque cuando se convierten en hábitos, ya eso eso pasó de mi mente consciente a la subconsciente. Ya yo ni estoy viendo eso. Ya yo estoy reaccionando. O sea, no estoy actuando con libre albedrío. Estoy reaccionando a los impulsos externos. Hay de todo tipo de hábitos. Hay hábitos de de todo. Cómo tú respondes a tu ambiente, a las personas, cómo tú eres eh, en tu personalidad. Todo eso está, está basado en hábitos. Es una tremenda programación. Y en este en esta visualización del centro del universo y hay otras también que lo dicen que al final dice yo soy libre, yo soy libre yo soy eternamente libre antes yo no entendía bien eso y yo cada vez que pasaba por un decreto que decía eso, yo dije, pero libre ¿cómo así? ¿y cómo así que libre? Y hasta, y hasta decía yo, dije, ¿pero libre de qué? Y, te, y, y, y voy a confesar, me parecía hasta un poco ridículo, porque yo, dije, ¿qué dice ahí? Esa es la ignorancia, Yari, perdón, esa es la ignorancia. <risa> <risa> Yari.
1: Acepto lo que tú estás diciendo, porque uno también dice yo soy libre y nos sentimos libres. ajá Nos sentimos libres porque vivimos lo vemos como vivimos en un país de democracia. Ajá, y no tomamos libertad Ajá. lo vemos de esa manera. Exactamente. Pero ahora que lo veo de esa manera, lo veo también
0: de, de, de ese punto de vista. Sí, es que yo no comprendía. Yo decía, pero libre, pero pues si yo soy libre, libre y de estaba qué. Estaba atada esclavizada a mis hábitos. Eso mismo. Ya lo viste clarito. Después yo me di cuenta por qué eso está aquí. Por qué la libertad tiene que ver con el tercer rayo, que es amor. Porque tiene que ver con que ya tú no eres esclavo de la rueda de discordia, carestía y necesidad. Esa conexión que hay entre nuestro libre albedrío y la gratificación sensorial como poder motivador se corta. Ahí tú eres libre. Porque ya tú no actúas con base en lo que me van a dar, satisfacer mis propios deseos, mi identidad que yo tengo que ser, que me tienen que dar, que no sé qué, que me tienen que decir. Tú te conviertes realmente en un ser libre. Tú ya no estás dependiendo de tus vehículos inferiores para darte propósito ni significado en tu vida, ni para darte felicidad, entre comillas. Tú te conviertes en la fuente de felicidad para esos vehículos y para todo. Tú te conviertes en el centro, verdaderamente en el centro del universo. Entonces Por eso yo comprendía, por eso que eso está ahí. Yo soy libre. Entonces ¿Qué es lo que dice este maestro cósmico? Los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz. ¿Qué es la fuerza motriz? Lo que te mueve a actuar. Como en un carro, la fuerza motriz lo que lo mueve. La fuerza motriz son los apetitos sensoriales. Manteniéndote en calidad de esclavo atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad. Esa parte de la necesidad a mí me da como cositas, ¿saben? Porque uno queda... Mendigando a tus propios vehículos inferiores. Tú quedas como un mendigo ante la gratificación sensorial. O sea, tú, tú quedas despojado de todo poder. O sea, no tienes poder en tu propia vida. Hay veces que uno lo dice, yo siento que mi vida está fuera de control. ¿Qué quiere decir eso? Que se te fue de las manos. Tú dejaste de ser el centro de tu universo. Alguien más es el centro, pero no eres tú. Es como quedar a merced de otra persona que no te quiere bien. Eso es, eso es feo. Tú quedas en esa necesidad. Por ejemplo, imagínense que ustedes estuvieran en un país en donde ustedes no hablan el idioma y no tienen medios para cómo mantenerse ustedes mismos y quedan debajo de una persona que es un tirano o una tirana. Te controla. o sea, No, no puedes hacer nada. Es esto. Tú quedas a merced de tus hábitos. Quedas a merced de tus programaciones. Quedas atada a esa rueda de discordia, de carestía y de necesidad. Y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas. Pero el maestro lo dice claro. De tu propia creación. No es que el tirano las creó para ti. Es que en ese enredo tú te has empezado a enredar tú misma dentro de esa telaraña. Pero ¿para qué? obligándote a aprender y a obedecer la ley del uno, el amor o sea, todo eso que pasa eventualmente nos va a llevar a aprender y después a obedecer la ley de amor, Gaby
4: si sí, es que es una reflexión porque ¿se escucha bien? sí, es una reflexión porque la libertad una palabra muy amplia y cada uno la define a su manera. Porque lo que me pasa a mí no te pasa a ti. Como tú dices, cada uno tiene... Y se crea su mundo de acuerdo a su conciencia, a, su a sus hábitos... A sus pensamientos, sentimientos... A lo que cree que es correcto. Entonces yo me pongo a ver de que... Confundimos muchas veces la libertad con el libertinaje también. Sí, con el que yo puedo hacer lo que me da la gana y sentir lo que me da la gana y esperar los resultados que quiero. Y a veces, y la mayor parte de las veces eso no es así.
0: Es que tú sabes que, Gaby, ahora que lo traes, voy a aprovechar. Ese libertinaje que uno dice que yo hago lo que me da la gana, eso es en apariencia. Eso no es verdad. Uno cuando está en libertinaje, uno no hace lo que le da la gana. Uno actúa con base a sus programaciones. Exacto. O sea, tú no eres libre ahí. Tú estás actuando con base en lo que ya tú tienes programado en tu gratificación sensorial, en tus hábitos, en tus carestías, tus limitaciones. Eso lo que nosotros llamamos libertinaje. En realidad es esclavitud.
4: Sí, porque es un descontrol y mayormente sí. va dirigido hacia lo externo, hacia gratificarme con cosas que, que me gustan. Ejemplo, el shopping. <risa> ir de compras. Lo digo por uh -huh. mí. Ya, yo tengo que parar con eso. <risa> porque yo no, ya sé, yo no, yo no me controlo. Y eso es algo que no está fuera. Eso es algo que está dentro de mí, que yo tengo que, que analizar, controlar, mirar qué estoy haciendo. Porque muchos muchos dicen, ah, es que la libertad es hacer lo que uno le da la gana, tomar un avión mañana irse para la reconchinchina y, y, y después venir y después hacer y deshacer. O sea... Y, y al final, ¿qué nos queda? ¿Un sentimiento de qué? ¿De felicidad? ¿De, de paz? ¿De haberse comprado todo, todo el almacén? ¿Qué te queda?
0: Y que esa, es, esa es la pregunta, Gaby. O sea, esa, esa es tremenda reflexión. Al final de eso, ¿qué me queda? Al, al inicio... Tú, tú sientes... Ajá, exacto. Es el gesto que hizo. dice como que, wow mira todo lo que me compré. Y tú lo disfrutas. Exacto. Yo no digo que no eso está mal. Al contrario, disfruten las cosas que tienen. Y tú te encanta Pero después, poco tiempo después, ya viene el desencanto. Ay, ya me aburrí. Ay, yo quiero más. Yo quiero otro zapato. Yo quiero otra ropa. Yo quiero... Entonces... Ese sentimiento que al inicio te elevó se convirtió en insatisfacción.
4: Y es algo momentáneo. Es
0: algo momentáneo. Entonces esa libertad que la gente dice libertad es hacer lo que a mí me da la gana. El amor no actúa así. El amor es verdadera libertad porque tú actúas desde tu corazón. Y cuando uno actúa desde el corazón lo que uno hace no daña al otro. El amor es armonía. Armonía quiere decir yo estoy bien, tú estás bien, uh -huh. todos estamos bien. Armonía no es, yo estoy bien y los demás, que vean a ver cómo se resuelven. Eso no es armonía, y eso no es amor, y eso no es libertad.
4: Y tú sabes que yo siento que la libertad va más allá de muchas cosas que creemos. Sí. Realmente no la conocemos porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este proceso de aprendizaje uno mete la pata, uno saca la pata, y, la y uno se va todas las semanas en eso, y uno vive su vida aprendiendo, porque es lógico, estamos en una escuela.
0: Sí, y sabes que algo que me hizo pensar cuando dijiste que uno no comprende o no entiende la libertad, ¿por qué cuando yo hago lo que me da la gana en detrimento de otra persona? O sea, lo que yo hago, que es lo que yo quiero, daña a otro o lastima a otro. Eso no es libertad, porque alguien pudiera decirte no, Gaby, eso es libertad, porque yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie tiene derecho a decirme nada. ¿Tú sabes por qué no es libertad? Porque esa energía que tú enviaste te va a regresar, eso te ata, te ata. Exacto. Desde el punto de vista de la unicidad, lo que tú le haces a otro te lo estás haciendo a ti mismo. O sea, esa energía te ata, te ata a qué? Lo que dice el maestro a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad. Prepárate porque lo que va a pasar es que vas a, a entrar a un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación obligándote a aprender y a obedecer la ley del uno, el amor. Entonces eso de que, que yo puedo hacer lo que yo quiero y, que, y, y dañar a las personas y eso es libertad, eso no es libertad, eso es esclavitud. No se ve así cuando uno lo está haciendo, pero es así. Porque primero uno está siendo esclavo de tu propia naturaleza baja. O sea, eres un robot. La mayoría de nosotros lo somos. Lamentablemente es así. La mayoría del día nosotros estamos robotizados, inconscientes, caminando por ahí. Y las pocas veces que actuamos desde el corazón, esas veces son como las pocas acciones de verdadero libre albedrío que tenemos en nuestras vidas. Y todas esas veces tiene que ver con el amor. ¿Tú quieres decir algo a mí?
3: Gracias, yo no lo había visto en la forma que eh, la expresión de la comida No lo había visto, pero es verdad Te impresiona esa parte. Sí, esa parte, ¿sabes por qué? Porque no convertimos esclavos en, en nosotros mismos Porque queremos comer de todo Y no tenemos el control Y nos estamos perjudicando Porque no damos disciplina a nuestros elemental. Qué es. importante es eso mira. Sí,
0: por yo ejemplo, no hay, hay comidas que yo no puedo comer solo una Los doritos yo no puedo comer un solo Dorito. y que voy a agarrar nada más uno, no. ¿Sabes? la debilidad? Que eso yo necesito más autocontrol, estoy trabajando en eso. Los hay unos chips que se llaman Pringles. Hay unos que son de salsa de agria y cebolla, que viene en un empaque verde. Dios mío, eso yo me puedo comer toda esa lata así. De y bueno, y cada quien tiene la suya, están diciendo aquí. Y y ey, eso o sea, yo me puedo tirar la, la gratificación y comerme toda la lata, pero yo sé que eso no le está haciendo bien a mi cuerpo, para nada. Y eso si yo no corto, porque una cosa es que uno lo haga una vez, pero si tú todos los días tienes que ir al súper, que no es mi caso, gracias Padre, pero pudiera hacer con otras cosas, no físicas, pero sí quizás emocionales, actitudes que yo repito una y otra vez, que yo sé que no son armoniosas, si yo tengo que todos los días buscar esa gratificación, va a pasar lo que dice el maestro, ese apetito sensorial, que yo no le puse, tú sabes, ¿cómo que se llama eso? O sea, como, ajá, lo agarré, pues como que lo controlé, le puse orden, si yo no lo controlo, se va a convertir en la fuerza motriz y hábito de mi vida más adelante. Y yo ni siquiera diría de que mi siguiente vida, en esta misma, voy a quedar yo misma me estoy atrapando. O sea, yo misma me estoy atrapando. Cada vez estoy más esclava. Y
1: mira lo que dice el maestro, en un laberinto. Cuando en tú un, entras en un laberinto, laberinto, tú de ahí no sales.
0: No, pues estás toda confundida. Ya no sabes ni para dónde ir. Donde tú piensas que vas a salir, no sales. Hay paredes que, que se, caminos que se acaban por todos lados y tú sientes como que, ¿cuándo yo voy a salir de este lugar? Yo me imagino que ustedes han pasado por laberintos en sus vidas y de verdad que eso es poco agradable. Pero cuando el maestro dice, esto es de mi propia creación, o sea, eso me pone a pensar pone a pensar porque imagínense uno dice dice ay eso yo lo creé con mi libre albedrío yo, yo creo que no nuevamente este es mi punto de vista o sea mi punto de vista es incompleto y parcial o sea no es que sea la verdad o sea, esta es la forma en que yo lo, lo estoy viendo o sea, no es que, no es que sea así sino que yo lo que veo es que nosotros realmente realmente no tenemos libre albedrío lo que nosotros hacemos es reaccionamos con nuestras programaciones. Libre albedrío es que tú eres el centro de tu universo, que tú eres esa fuerza de amor para todos sus puntos. Ahí tú estás actuando desde tu conciencia fundamental, que es amor. Ahí tú tienes el control divino. Ahí tú actúas como tú quieres actuar, no como mis impulsos me dicen. A mí eso me parece bien, bien importante. Y hacerse esa reflexión. Y como decía Gaby, por ejemplo, en su, en su ejemplo de, de ir de compras descontroladamente, o sea, uno tiene que darse cuenta. Uno tiene como que ver bien y darte cuenta o pensar, esta actividad que yo estoy haciendo de manera compulsiva, ¿esto me está ayudando o no me está ayudando? ¿Y para dónde me está llevando esto? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Sería un, sería un siguiente nivel. Eso sería un siguiente nivel. Ahí sí empiezas tú a, a sumergirte en, es, en entender la causa raíz de por qué eso es así. Y la mayoría de las personas nunca se hacen estas preguntas. Que a mí me resulta como, como aterrador. Porque tú puedes pasar por la vida sin nunca preguntarte esto. Y seguir con esa compulsión sin saber que eso no te está llevando a un buen lugar.
4: No, ahora sí. Y tú sabes que en el mundo se dice que la libertad económica, la libertad de, de tener lo que tú quieres simplemente porque tienes una cantidad de dinero a tu haber. Como tú dices, compra lo que yo quiero, hago lo que yo quiero, pero muchas de esas personas que han sido figuras popularísimas en el mundo, han terminado quitándose la vida porque se sienten atrapados en un laberinto, se sienten esclavizados. Porque, como tú dices, Isa y, y tú, Lorna, no se ponen a identificar el problema del por qué le das tanto poder a lo externo. O sea compra de cualquier tipo, de cualquier sea tipo. deseos que tienes que satisfacer.
0: Compulsivamente, compulsivamente. Que, claro, Porque hay deseos que tú quieres satisfacer Por ejemplo, el deseo de ir al baño Ey, satisface ese deseo Porque si no lo satisface al, Algo malo va a pasar a tu cuerpo El deseo de comer Comer porque tienes hambre Oye, ese deseo hay que satisfacerlo El deseo de sentirte en un lugar seguro Tener un hogar, por ejemplo O el deseo de compartir con tu familia o sea, Todos esos son deseos eso no tiene nada de malo, o sea, los deseos no son el problema Porque entonces uno le quiere echar la culpa Y dije, ah, que son los deseos malos del mundo No, no son los deseos La parte es cuando eso se vuelve compulsivo Exacto. O sea, ya yo no lo puedo controlar Lo estoy haciendo y ya no lo puedo controlar Como los droga, como un drogadicto Ajá, como alguien que está
4: adicto a adicto,
0: algo. Exacto, no solamente en droga, sino cuando yo tengo una adicción Ya eso se, eso ya O sea, ya yo no lo puedo controlar Ah, sí, yo no voy a fumar más Y al día siguiente, pa, 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 pa de nuevo estoy fumando Y dije que no lo iba a hacer, porque lo estoy haciendo porque realmente ya perdí el control de esa parte.
1: Pero es que mira, hasta la palabra deseo es algo divino. Porque ahí, si no me equivoco, está en el libro lo que es el deseo, el uso y apetito. Y el apetito. El deseo y el uso invocamos a la presencia para que nos guíe. O sea, que hasta la misma presencia, el deseo es algo que nos da... Es como parte de la naturaleza, la presencia.
0: Uh -huh.
1: En cambio, los de acá abajo, los apetitos, ya eso es de acá como que dice humano. Sí. No, ni siquiera viene siendo como un deseo.
0: Ajá, el maestro hace esa distinción, uh -huh. tienes razón. Y uno tiene que aprender a distinguir. Gracias por traerlo, porque uno tiene que aprender a distinguir. Porque lo que uno no debería hacer es la actitud de que todo es malo. Porque no... Es otro extremo, exactamente, Gaby. O sea, no es, no es que todo es malo. Simplemente uno tiene que ver, es, esa es la cuestión, el discernimiento, el discernimiento del maestro Sentibilarión. Hey, ver la cuestión. ¿Esto que estoy haciendo? ¿A dónde me está llevando? ¿A dónde me está llevando? ¿Y y por a veces qué? le tenemos
1: hasta miedo o la palabra deseo, porque uno lo, lo, lo imagina de diferentes formas. Y ahora, nuevamente que el releí, encontré, y el deseo, como vuelvo a repetir, es algo de la presencia.
0: Uh -huh. Son esos impulsos Son que tú impulsos sientes, esas aspiraciones. O ese, esa,
1: chitpa, esa idea divina, idea divina, y tienes que hacer esto. Y lo que uno siente, uh -huh. ahí está, si lo estás sintiendo en paz y en, o en cualquier don divino, viene de la
0: presencia. Si no, es apetito. Exacto. Por eso es que los maestros siempre hablan de cómo tú te sientes cuando tú estás experimentando esto. Porque si tú te sientes en armonía, tú estás alineado con la ley de amor. Porque la ley de amor es eso. Todo está en armonía. Y tú te estás sintiendo bien, quiere decir que estás en armonía. Pero cuando tú estás satisfaciendo un apetito, puede que tú te sientas bien al inicio cuando lo estás haciendo. Pero hay siempre como una semillita de infelicidad que se va creciendo, va creciendo, va creciendo y al final te causa insatisfacción. Y es temporal. Entonces ahí es como afinar esa visión y, y aprender a ver a través de los disfraces de las cosas. Sigue diciendo este maestro, tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida, experimentando discordia tras discordia hasta que aprendes a vivir la ley de amor. ¿Cuántas veces lo he repetido? <risa> Me da risa. Y el maestro lo que te dice es, vas a pasar trabajo hasta que aprendas la ley de amor. Y no solamente la aprendas, la obedezcas.
2: Entonces ahí a los que tienen alergia a obedecer... ¿Cómo así? Lorna, eso es así como hasta que uno se canse de la tontería de los sentidos. Así es. Mira que esa frase del maestro es bien poderosa. Y siempre me recuerda a Jorge. A Jorge, sí. lo sí.
0: Porque eso tiene que ver con la causa raíz de por qué no somos libres. Porque estamos compulsivamente adictos a lo que el maestro llama la tontería de los sentidos. Que no quiere decir que los sentidos son tontos, ni que lo que uno hace es tonto. Lo que eso quiere decir es que es como un jueguito. Como que me siento bien y ahora me siento mal. Me siento bien y ahora me siento mal. Estoy correteando como los hámsters en su ruedita. Corriendo, 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 corriendo. Y no voy para ningún lado. Eso es a lo que se refiere. El hábito o la adicción a la gratificación sensorial que se convierte en tu fuerza motriz, como dice aquí el maestro, o sea, la gratificación, lo repito para que para que quede claro, no es que la gratificación sensorial es mala, es parte de la vida. La cosa se pone turbia cuando eso se convierte en el poder director de nuestras vidas, que ya nos convertimos en esclavos. Es ahí es la cuestión. Y hasta que yo no me canse de eso, o sea, hasta que yo no tome conciencia de qué es lo que está ocurriendo, yo no puedo hacer ese corte. Y este maestro te dice, mira, eventualmente todo ese sufrimiento, ¿a qué te va a llevar? A que tú aprendas y obedezcas la ley del uno, que es el amor. Hasta que tú te des cuenta que en realidad esa unidad de conciencia existe. Y entres a la conciencia de amor. Todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. ¿Se acuerdan en la clase anterior que estábamos hablando qué ocurre si esa ley de amor es tan maravillosa qué ocurre con la energía discordante que te regresa por ley de círculo? ¿Acaso eso eso es amor o eso no es más bien castigo? Y decíamos que eso que te regresa es para que tú aprendas a amar más. Esa energía discordante que uno dice, ah me están castigando, no es un castigo. Es la oportunidad para amar más. Y esa energía discordante es justo lo que tú necesitas transmutar para liberarte. O sea, te viene el regalo pero está empaquetado de una manera fea. Que tú dices, ¡ay, qué feo! Pero cuando tú abres el paquete, tú dices, ah oh, este es maravilloso! Pero si yo fui la que lo envolvió. Pero yo no lo quiero aceptar, Ari porque ya se me olvidó, ya se me olvidó. Ya, Eddie, ¿de quién es? Como la yo clase... volví
1: feo, no me gusta cuando veo, ay, eso está, pero si sí, no. sí. lo compraste y lo volví,
0: dice Isa. Pero es cierto, es como cuando uno está en la casa y de repente dices, ay, ya dejó el plato sucio ahí, no sé qué, y al rato te acuerdas de que ahí fui yo. <risa> ah, y entonces, y entonces, viste. Y ahí no pasa nada, no pasa nada. Porque
4: fui yo. Porque
0: fui yo, ah, ya, ya, ya compré. Pues si fue el otro, pa. Entonces es esto, lo que dice el maestro. Tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto. ¿Se acuerdan del discurso del maestro incendio Hilarión? Que él decía dispuestos dispuesto a ser despojado de nuestras fragilidades humanas. Nuevamente aquí sale la disposición. Porque son varios pasos. Estoy dispuesta a entender la ley de la vida. O sea, dispuesta a aprender. La disposición a aprender y luego que ya la comprendí, ¿ok? me hace sentido, a obedecer la ley del amor, eso es la finalidad de todo
1: y esa obediencia no es un castigo, esa obediencia es yo soy libre,
0: ajá sí, que ya no sé si nos va a dar tiempo pero en el, el tema de la obediencia lo, lo vamos a ver que de repente en la siguiente clase para no irnos con esa conciencia porque la conciencia de la obediencia está de que alguien me pone me impone algo entonces yo lo tengo que hacer y no va por ahí para nada Mari, ¿tú quieres decir algo?
2: No, sí, que dijeras nuevamente un momentito uh -huh. lo, las tres, creo que son tres eh, Sí. palabras.
0: Uh -huh. eh, comprensión, no, no, estar dispuesto uh -huh. a entender, o sea, a aprender y a obedecer. Uh -huh. Dispuesto a aprender y a obedecer. Uh -huh. La ley una el amor. Y sigue diciendo, esta es una actividad apremiante, o sea que hay que hacerla ya, 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 eso es lo que es apremiante, de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley de amor. O sea, si yo estoy harta de sufrir, como tú decías, Mari, cansada de la tontería de los sentidos, ¿ya hasta cuándo? El maestro te dice, la salida de eso es que tú aprendas y obedezcas la ley de amor. En el momento en que tú comprendes eso, de ahí para adelante comenzó tu liberación. Ahí sí tú vas a poder decir, yo soy libre.
3: Sí, Aprenda y obedezca, dije. Aprenda y obedezca. Bien. Entonces, ah, más, más entonces. entonces ahí es donde viene el autocontrol Que uno comienza a trabajar con uno mismo Y saber cada cosa en su lugar ¿Qué debo aprender? No mandarte <risa> Es que la ley de
0: amor sí. En esa conciencia Tú empiezas a darte cuenta sí, Que la forma de manifestar la ley de amor Es que cada vez que te ocurre algo discordante Tú subes a esa conciencia de amor E invocas esa ley de amor uh -huh. Para que esa ley de amor haga su trabajo perfecto. Uh -huh. Yo sé que eso suena así como más o menos, pero lo vamos a explorar también más adelante. Pero poniéndolo así cortito, la cuestión es amar.
3: Pero mira, en el diario vivir se ve eso y es importante porque eso es lo que tú uno va a poner en práctica. El diario vi vivir. Sí,
0: es que es, es, que es muy importante. importante. Y la cuestión que quiero recalcar aquí es... Bueno, eso lo voy a decir con base en mi experiencia... No sé si para ustedes ha sido igual. Cuando yo leía esto de la ley de amor, intelectualmente, yo dije, ah, sí, 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 todo tiene sentido, sí. Pero eso no hacía ninguna diferencia real en mi vida. Ahora que yo empezaba a comprender lo que eso significa, eso me ha dado la motivación que antes no tenía de amar.
3: Y de cambiar todo.
0: Porque como ahora comprendo un poquito más, ahora cuando ya veo la cuestión, ya yo sé. Uh -huh. Yo tengo dos caminos. ¿Qué tú quieres, Lorna? ¿Tú quieres sufrir o tú quieres que la cosa se resuelva? Yo creo que la cosa se resuelva. Ama. Me voy por ahí. Y ese amor es un amor que no es hacer lo que la personalidad te dice que es Amar pues la personalidad tiene todas sus definiciones y sus programaciones y que ahora voy a hacer tal cosa y eso es amor. No. Eso es conectarte con la presencia, como dice el maestro ascendido Saint Germain, eh, en, en esa, ¿cómo se llama? En ese amante de la enseñanza, uno de los primeros, que es que no darle consejos a nadie, que tú vas al interior de tu corazón y tú le preguntas, más presencia yo soy, al verdadero consejero, gracias Isa, ¿qué hago en esta situación? Eso es un acto de amor. Eso es un acto de libertad. ¿Ven? O sea, esto es radical. En el momento en que yo me detengo antes de tomar la decisión de irme por el sufrimiento y hago una pausa, esa pausa es mi oportunidad de liberación. O sea, esa pausa es el momento donde yo voy a escoger ser libre o no. Y lo que yo haga desde la conciencia superior es un acto de libertad. Y cuando uno actúa desde la conciencia de amor, yo no sé qué ruedas se ponen en acción en el universo, pero hay algo que hace la ley de amor. La ley de amor es como si fuera un río inmenso. Imagínense un río así, el río más gigantesco, que tú no, ni ves la otra orilla. Esa es la fuerza del amor. Y todo lo que ese, por donde ese río pasa se alinea con eso. No hay nada que pueda con eso. Pero tú tienes que abrir la puerta a ese río. Y la puerta se abre amando. Y no, tiene que, no tienes que abrirle la puerta y que, pa De par en par. Porque a veces que uno no tiene la conciencia para eso. Pues, pues la conciencia de uno es así como que, tú sabes, está medio chueca y tiene sus defectos. Pero lo que tú puedes hacer es tener la intención de amar. Si tú abres la puerta, aunque sea una rendija, se, fue, se va al río por ahí y mira, todo lo que estaba mal puesto se arregla, se arregla. La, pra, la palabra clave la dijiste. La intención. Es solamente la intención. Que tú te quedas en esa disyuntiva. Te puedes ir por el odio de siempre, pero tú dices, oye, yo invoco la ley de amor en esta situación. No entiendo lo que está pasando. Yo deseo comprender. Tengo la intención de amar. Invoco la ley del amor en esta situación. wow Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú estás invocando esa fuerza de amor que va a venir y va a arreglar todo lo que tiene que ser arreglado. Lo que estaba para un lado, lo corrige. Las personas que tienen que involucrarse, se involucran. Lo que estaba mal puesto, se arregla. Porque la ley de amor es esa ley de armonía también. La ley de amor hace que todas las partes se alineen y que todas las partes estén bien. Es, es una transformación. Pero hay que abrir la puerta. Y hay que hacer el salto, el salto a la libertad. Y ese momento, porque nosotros generalmente no tenemos ese momento, nos precipitamos a, a reaccionar de una vez. Pero si uno tiene como... Y eso que, que tú puedes hacer antes de recorrer el camino de siempre, tú dices no, no, porque ya tú sabes que vas a sufrir.
1: Eso me recuerda que hay decretos que dicen yo soy la puerta abierta. Es esa intención, es eso, exactamente y yo, yo soy la puerta abierta He
0: pensado tanto en ese decreto Porque ahora lo empiezo a comprender Yo creo que eso también viene de la Biblia Yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar Es que no la puede cerrar porque una vez que ese río tan grande como el Amazonas empieza a pasar por esa puerta, se va a puerta, se va todo. Todo lo que está ahí queda debajo de esa fuerza de amor. Y esa fuerza de amor trae bien para todo. Porque como les decía en la clase anterior, no es que esa fuerza de amor va a arreglar la cosita así chiquitita y ya. No. Esa fuerza de amor va a traer más. Toda la situación que tú pensabas que estaba perdida, la va a arreglar, la va a convertir en bendición. La cosa va a quedar mejor de lo que tú jamás te imaginaste que iba a quedar.
3: Y mi guasu.
0: Las cataratas de Iguazú. A ese nivel de poder sí. estamos hablando. Sí,
3: amor, cómo se va expandiendo.
0: Sí, Kira. Sí. ¿Sabes, Lorna? Ahora
5: que mencionabas acerca de que eh, eh, todo se te arregla. Me acordaba de, del orden divino. A veces se invoca el, el orden divino. Pero, fíjate, hay un decreto que tiene que ver con la llama de la ascensión. Que te dice... Eh, el orden
0: divino perfecto a través del amor, del amor divino. Y yo me he fijado en varios decretos. Dice eso. Orden divino mediante el amor divino. sí por, Exacto. Sí, el, el orden divino sin amor es como
5: como la triada ah. sin amor. Nada más con poder y sabiduría. O con poder solo. Y eso, el, el efecto que tiene... Mmm, por más que las cosas estén en orden, si no hay amor... Eh, yo siento que la cosa va a estar así como como tiesa, ¿no? ajá,
0: ajá, como y es rígida. Eso. Sí, ah, y es que, claro, porque ese orden di, divino, entre comillas, porque si no tiene amor no es divino realmente, uno piensa que el orden es que todas las cosas estén de tal manera que nada te afecte. O sea, tú estás bien? Y las cosas están ahí más o menos, o sea, es como un orden de la mente, pero cuando es ese orden divino a través del amor divino, o sea, el amor divino... Es ese orden divino porque es armonía. No fluye. fluye, la cuestión fluye y se da, fluye y se da. Y eso, eso es como lo, lo que yo quiero dejarlo, que eso es, miren, cuando uno invoca la ley del amor, las cosas se arreglan de tal manera, se acomodan de tal forma, que, que uno no lo puede ni creer. Porque tú jamás te imaginaste y nunca lo íbamos a poder imaginar. Desde nuestra perspectiva tan chiquita, estamos invocando la ley de amor. Ese es el poder del universo. Es la armonía de todo. Eso va a funcionar. Pero, ¿quién agarra esa puerta? La yo la agarro. Porque dice el decreto, o dice la frase, yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar. Si yo abro la puerta del amor, nadie puede cerrar esa puerta. Pero, ¿quién es el único que sí la puede cerrar? Yo, yo, yo misma. misma. Yo misma.
5: Y A veces, a veces por la necedad, humana, la cierro, de que sí, porque yo tengo la razón, Y yo ah, estoy no. en lo correcto, así que... Eso eso varias cierro. veces, Kira,
0: y es como darle un portazo así de, ¿eh? sí. ¡pla!, a la ley de amor, aquí te no machucaste pasa. Y te machuca el dedo, dice Yari, es que eso es lo que ocurre, con esa rabia que uno cierra la puerta, la puerta se rebota y te patea de vuelta, sufrimiento. Pero cuando uno hace eso, uno piensa que uno está haciéndolo bien. Uno piensa que uno está tomando la decisión correcta. Y es lo que decía el maestro. Eso es sufrimiento. Porque hasta que tú no comprendas la ley de amor, vas a sufrir. Hasta que uno no opte por el amor, vamos a sufrir. Estás en contra de esa gran fuerza. ¿Cuánto tú puedes nadar en contra de la corriente? No mucho.
3: Gracias, Lona. Ya acabo de ver ese amor a la vida. Imagínate que la vida nos da tanto amor que no vemos ese amor. Toneladas y
0: toneladas y toneladas. Litros y litros. Sí. Millones de litros. Galones. Somos
1: esos niños. Un buen padre cuando educa a sus hijos no deja que haga todo lo que quiera. Por amor lo corrige. Y la ley de amor nos lleva a esa corrección... Para ser libres.
0: Para ser libres.
1: ¿Y cómo va a ser? Sufriendo.
0: Para que salgamos de esa inercia y de esa... Y si no de...
1: vamos a estar como el zombie. Yo creo que... Digo, yo me imagino que el zombie no siente nada. No
0: <risa> Hay que preguntarle a un zombi para
1: Pues siempre los, los ponen así. Que andan... Que el día, la noche, nada, nada. Y,
0: y si tú lo ves en las películas, se están cayendo a pedazos. Se están cayendo a
1: pedazos y entonces... siguen
0: andando y no se dan cuenta, no se dan y, así cuenta. y así andamos. Entonces... Sí. <risas> Isa imita a un zombie. Muy buena imitación Isa, me gustó. Bueno, vamos a dejar la, la clase hasta allí. Eh, vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Hilarión. Les pido que cierren sus ojos, visualicen al Maestro Ascendido Hilarión frente a ustedes y a la Amada Maestra Ascendida Porcia. Envíen su bendición y gratitud a ambos maestros y quédense con esa comprensión de la ley de amor, que es la bendición que nos da el amado Maestro Ascendido Hilarión y la Amada Maestra Ascendida Porcia. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa magna actividad de amor y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes la plena comprensión de la ley de amor. Mil bendiciones. Gracias.